0: Ute på kök av Karlmans, i en kammare, har jag sett solen första gången. Det var så att det fanns inga BB där ute i skärgården utan det det fanns en som hade praktik i köket som tog emot och förloste kvinnorna där ute. Min mor kom ifrån Nybundas i Körtunga och gifte sig med en av skärgåsepojkarna. Han heter Wilhelm. Men han dog vid 40 års ålder och då hade min mor fyra barn. Och då kom min far ifrån kökar, från Skåmakars kanske kökar. Och gifte sig med min, med min mor. Och fick, fick fem barn och jag är den yngsta.
1: Har du någon av syskonen i livet fortfarande? Nej,
0: nej. Jag är ensam kvar under den gullan. Min far var mycket skicklig jägare och fiskare och till och med han, han var läkare. När jag var fyra år så skulle jag ut och ro med en öka en söndag men slog sönder läppen på stäven. Då sydde, sydde min far ihop det och jag sa ingenting tror jag.
1: Det fanns ingen bedövning heller på det. Det fanns tiden?
0: ingen bedövning på den tiden. Nej. Ute på hormarna fanns det mycket, mycket där de hade korna på bete. Mycket orm där ute vid Österhormarna öster de kallade. Och då blev de ofta, ofta ormsbetna utav ormade. Då var det min far som blev tillkallad. Mm. För att han, han kunde det mesta. Han var född skärgårdspojke får vi kalla
1: mm. Vad gjorde han?
0: En syl genom en petta och hackade. Det svällde upp stora bölder runt munnen. De var, var för det mesta uh, bitar runt munkorna. Mm. Och då hackade han så det ätrade han ut och så han kära på och sen blev det bra. Mm. De hade korna ute på hormarna så de bar mjölken utåt kyrkogårdsö med ok. För det var en hamn på södra udden som hette Skräckesvarp så de seglar ut. Och leta på korna, men de, de simmar som vilda djur mellan hormarna Så de var aldrig... Var de var på kvällen så var de aldrig på morgonen. Utan fick för leta dem. Och sen på den tiden hade de mycket ungfä. kallar ungdjur som de sålde för att få pengar. Och de blev också vilda. Så när de skulle ha in dem på hösten när de skulle sälja. Då blev också min far tillkallad. Med bössan. Där man skjuta.
1: Så man fick skjuta dem helt enkelt ute i naturen? Jo,
0: jo. De var vilda helt. när de var ensamma ute så där. Ja. Korna blev bättre som de folk Men vilda med ungdjuren. Alltså.
1: Han var en god skytt din far Det Han var mycket god skytt.
0: Jag kommer ihåg från kyrkogård söder. När, när tyskarna kom där. Och letade efter, efter ryssar. Som, efter första världskriget. Storgårds. Det kallas där stugan var mycket stor. Och jag kommer ihåg när de rasta. Där det var en, kom en trupp på en 20 man där tyskar. Med vanliga juvär och, och radade upp runt, långt med väggen. Och jag var nyfiken där och tittade på dem där. Fast jag var fyra år. Då skulle jag vilja provskjuta men att det fick jag inte.
1: Men det kom lite senare eller sen?
0: Jo. Så vi blev bortjagade därifrån för att. Min far var så skicklig, alltså de var att jag var en Till och med att, att det hände en vår, han var ute på jakt och inte fick. Alla villebröd bröd med sig hem. En där låg med is, så han hade segelbåten på västra sidan om Västra Röjen när de kallade. Så måste han lämna en, en stor och tung buss i, i båten. Och men när han kom dit. Och skulle hämta bössan sen senare. Då har Linus Nordberg varit där och slagit bössan krokig. Han hade en, en planka på en toft som han satt för, för höjning på, på till ro. Som han har slagit över. Men farsan får till smeden och han eldar upp den i Och slog den rak. Och till och med jag sköt själv med den där efteråt.
1: Ni hade ett litet hemmande på, på kökar och pappa var, var fiskare och ja, jägare. det var korp,
0: torpställe. Ja. torpställe. Så det, det är helt bort från att Storgårds ett stort fäcks på samma plats nu. Mm. Min halvsyster Dagne får till huset som Bigar hette på den tiden. Hon blev där så länge så att hon blev värdinna där. Hon blev gift med Anton och Hilma hette gårdsfolk där. De hade, de hade en dotter och en pojke och han hette Kalle, han som blev gift, som gifte sig med Dagne, Och de fick, fick fem barn. Och det hade de i varje gård där. Fem barn och de hade tre flickor och två pojkar i varje gård. Så de arbetade lika.
1: Men då hade man på den tiden egen skola ute på, ja, på Huset också?
0: de var så mycket barn där så att de hade egen sko skola där. Och en lärarinna som hette som från kökar så var huvudsakligast där och höll skolan. När mina föräldrar blev bortjagade från kyrkogårdsör så fick vi hyra in ett tag på Huset. De hade två kök. Men där fick vi, vara ett år som blev över, så var det en skola på Finner- som stod tom. Som vi fick hyra. Ett år där. Sen flyttade vi därifrån till Mossaga, för det ett hus där som, blev, som stod tomt, som vi också bodde ett år i. Och då hade vi två kor, som var ju huvudsaken att leva av. Och det var ett svårt jobb att skaffa mat. Den vintern vi bodde där. fast han får med en, en kärka till föglor Och skaffa höj och harm. Och då gick den här svenska båten igenom isen på vintern så att det var en på tidigt på månaderna för att komma kom över renande. Mm. Och så var det till Tamossa och Ljung och Kona.
1: Men det var viktigt att man hade då ett par kor och kanske jo. en gris i gården, jo. då klarade jo. man sig.
0: Jo, det måste man ha för att leva i skärgården.
1: Och sen saltade ni in lite fågel och kött? Och, ja, och
0: där, 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 när han bodde där så var det, huvudsak. det fanns ju huvudsakligen, fanns inga frys och inga kyl Så det, det skulle saltas in då en, en, en tunna fågel till vintern Och skedkött och torsk Det var huvudsakerna som saltas in till vintern Och du var
1: tidigt med och jaga också?
0: Ja, sen senare när min far får till Saltvik Det var väl 1921 på vintern och det var en plats där som hette Skatan som han köpte. Och, och då var det ju huvudsakligast på sommaren att det skjuta skär och fiska. Då var det ju på den tiden skottpengar på skälen så han fick ju 50 mark för varje käk. Först var det så att det var för nosen att han skulle få, få det där premien men sen var det käken. Så det, det var en, då fanns det ju rätt så gott om skär. Så då fick jag börja vid 10-11 års ålder följa med farsan. Och passa båten när han hoppade upp på hällarna och, och skjuta.
1: Men före det så hade du ju skjutit ganska mycket köfåglar. Som sjuåring började du med det? Men?
0: Ja, jag var sju år när jag sköt första fågen. Men då hade vi heller ingen, ingen hageljuvär så vi måste skjuta med kurda. Jag var åtta år när jag sköt första gudningen med kula. Och det var på Mossad.
1: Men sen hade du varit med om mycket seljakt som sagt.
0: <hör> jo, under... får aldrig någon ställen att han inte hade... För han, han, han fick tag i... När han var på kyrkogård så, så fick han tag i en svensk mauser. Och fick då... De här fisksumparna som körde fisk då till Sverige så... Och fick vi från Sverige patroner och allt möjligt därifrån. Så han hade en svensk mauser och den hade han alltid låg i båten när vart en han for.
1: Fanns det mycket sel på den tiden? Då?
0: Jo, men att det finns mera nu på den. Nu, nu är det ju helt jävligt. Men att det var huvudsakligast vikar, vikarsjelen som vi jagade då på den tiden. Det var ju gråsjel
1: också. Det diskuteras just nu, väldigt ivrigt, huruvida man ska börja skjuta sel i tror Det är nödvändigt att man kanske lite ja, decimeras det är, det
0: är så mycket skäl att det, 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 det lönar sig inte. Skälen är som ett den har ett luktsinne som är tio gånger bättre som människans. En skäl tar väder eller lukt av en människa på fyra sjömin, det har jag praktiserat på. Så han, man måste alltid passa att man kommer från läsidan när man skulle jaga sker. Att de inte fick väder.
1: Så det finns ingen risk menar du att man i dagens läge skulle kunna utråda Det, det blir stammen.
0: inga mindre att skjuta. Det måste bli pest på dem. För att nu, har de ju, nu var det ju inga länge sedan som det stod i tidningen. Att de har hittat sker där som, som har... Det är väl frågan om någon sorts pest som har sjuka, sjuka i tarmarna. Det är någon sorts pest på gång. Och det blir så när det blir för mycket av några djur. Det har varit likadant utav både harre och ekorre. När det blir mycket av dem så blir det bäst.
1: Du har till och med en gång varit med om att en, en sel har hoppat in i, i båten.
0: Jo. Det var jag inte så gammal. Ja, vi, vi skulle köra ut med skötarna. Och, och så var det en hell ute i fjärden där som, som, som de låg på. En fyra, fem stycken när och vi hade en encylindremotor som ruska ordentligt. Och jag sköt i motorn och fast han tog ju väder och jag sakta ner allt vad det gick. Men båten ruska så mycket. Så, så farsan steg upp sen med mausen och skickade upp på 150 meter och det stod, tog ovanför rumpan. en dum, dum kula så det slog ryggen tvärs av. När vi kom dit i hällen så, så var det blod på hällen som så vi såg att det, att det hade tagit. Så kom man upp en 100 meter ifrån. Och det gjorde så ont så att han, han ropade. Han började ropa högt. Så till slut, han avtog i krafterna. Så vi hade ju ingen koppling på motorn så vi måste ha börjat det sista att gå. Och till slut så fick farsan tag mellan händerna på med, 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 med huldungspickarna ni kan dess, som de tog, tog skälarna med. När de inte var riktigt döda och så vidare. Men då satt han fart. Så vattnet stod över farsan och skärde alltihopa när han, när han blev fast i pickan. Och då fick jag tag i ena skräven och mamma i den andra och då hoppade han inåt båten och då skulle han på oss. När han hängde, hade någon annan undanflykt. Men det var ena stående till sig att de kom inåt båten. Mm.
1: Så de kan vara lite ag aggressiva också?
0: De går mot när de blir uh, trängda. Strängda. Min farsa var med och gick i skärlis. En gång där utanför Rannöarna så hittade de på sjö där. Och, och alltid när de inte hade något hårt att gå ner, då, då gick de emot. Men fast han hade praktik så han, han hade de stora läderhandskar på händerna. Det fanns inga gummihandskar på den tiden. Så han kastade handskarna åt dem när de kom. Och då skenade de på dem de handskarna. Men då skulle de vara där till lika med pickan och slå. De trodde när de tog dem de handskarna att då... Så krokade var Ja.
1: Har du jagat mycket annat också än sjöfågel och seligarna? Och,
0: ja, jag har varit på älgjakt. Under kriget jagade vi älg. En av Alex Tamme och jag hade sökt till licens där i Saltvik och Långbörsade. En vinter hade vi på fyra. Och av de fyra så sköt jag tre.
1: Det var ont om mat på den tiden?
0: Det var ont om mat då, så det, det var bara små kupongar till på köttet. Det, det var att du drygade ut med med vilda djur. Då har jag aldrig sitt, sitt levande här förrän, förrän jag sköt en.
1: Hur kändes det då att första gången skjuta har hänt större djur? Som älg, när du var tidigare hade skjutit mindre djur.
0: Ja, har jag Det var man gjorde man håller på alltid och jag har det. Och orrar, orrar finns det inga mera och det har uvarna tagit slätt. Det är så i denna, denna vår att det har inte varit en, en riktig vår när man inte får, har ören kutra. Det brukar vara enastående. Då vet man att det är vår. Men det finns inga orrar mera för uvarna tagit allt. Nu skrev de ju från Eckerö att önarna tagit ådarna på bo. Men uven är specialist för det. det har jag sett själv. Örnen är lite för stor och tung egentligen, men nu är smartare som örnen.
1: Ni flyttade, som du berättade här tidigare, till Bertbyvik så, så småningom, till, till Saltvik. Skattan hette, hette stället. Och då var du just ungefär 14 år här eller något hänt, va?
0: Jo, jag var 14 år och började till när, när efter konfirmeringen. Mm. 32. Mm.
1: Men då som 14-åring så har du inte hunnit gå igen till någonting i skolan ännu inte?
0: Nej, det hade det det jag vet, skola ett år. En Tyra Lindholm som kom där från, från Nago och hade skola där, så jag gick en termin. Och sen var jag, var jag så gammal att jag måste börja ta i kring mig. Mm.
1: Men det är alltså att du har gått i skola under ditt liv, det? Jag gick en termin. du vad fick ni lära er i skolan på den tiden nu?
0: Ja, no, det var det här vanliga det här vanliga som är forskolande, för att jag gick ju första och andra klass ja, den, den terminen bara. Så jag har varit då i räkning men att min mor lärde ju med hur man, hur man delar en brödkaka.
1: Och det har du i stort sett klarat Ja, på det har jag måste livet.
0: fortsätta med. Och det har ju gått rätt så bra.
1: <laughs> men du ville ut på sjön och det krävde kanske inte på den tiden så väldigt mycket skolning
0: heller. Nej, det är praktiken, praktiken på sjön. De papprena, det har jag sett att de kan vara i ibland.
1: Men du var bara ja, 15 år när du första gången åkte iväg ut på sjön?
0: Jo, och efter, efter jag blev konfirmerad så får jag ut på, på, på en galjas som hette Frid till Ljungman. Jag var tre eller fyra månader där. Följande år så får jag ut på samma galjas. Och då mönstrar jag som äldsta man. Eller styrman. Och kapten hette Donatus Segerson. Där gick vi vakt om vakt. Och, och vi klarade både grönor och hormar. Och då fanns det bara segel. Bara
1: Men det var snabbt marscherade kan man säga. Från jungman och matros då bara några månader och sen tid.
0: Jo, sen tredje året år så får jag ut som styrman på en galliat som heter Meteor. Och där var jag tre år. Till Rosenberg dog sen och de galliasen såldes till Simsjö.
1: Och jag var hemma
0: och fiska. Då var vi ute
1: på rannöarna. Vad fraktade ni på den tiden med de här galliaserna då?
0: Ja, det var ved. Då på den tiden fraktades det ved till, till, till Sverige. Björkved från Sasmora, Österbotten, lastade vi björkved och, och sägade till Sverige. Men att det blev ju sämre och sämre utanför undan det också.
1: Men sen blev det rannöarna... För din del. Du fick lite tillräckligt ja, av skön ville börja fiska istället.
0: Under kriget, under kriget då så fiskade man på Randhugarna för då gick, det, då gick det faktiskt att leva med fiske. Till och med de kom ut till Randhugarna och köpte där ute. Och vi till och med behövde inte gela utan vi fick strömningen med i på, på sista tiden.
1: Var det uteslutande strömming som vi fiskade då heller? Ja, strömning. Men om vi nu går tillbaka till din... Barnumstid, ute på kökar, så där var det ju jeddan som var väldigt
0: viktig. Det var jeddan där som var huvudsakligast att få några pengar för. Mm. Och det var ju tio mark för det mesta, för levande mm. som Det var ju sumpar, då, fisk-sumpar som kördes till, till Sverige. Mm.
1: Men strömmingen var högt i pris under krigstiden?
0: Jo. När kriget blev slut... Så då har ju alla ätit så mycket fisk så då, då blev det sämre tider med, med fiske. Så då var han anklart att börja med
1: sjöfart. Och då köpte du faktiskt en egen gallias åt dig?
0: Jo, jag köpte 37. En egen gallias. Men att den sålde vi sen då när alla, alla fartygsbyr köptes upp och kukas i Norge. Så jag sålde den åt Emil Söderlund, 43. Mm. Men sen när de galliaserna kom tillbaka från Norge Då hade Anton Häggblom en galjas som heter Gärd, som var byggd i Eta Som kom tillbaka, som jag blev skeppade på Och den hade jag i två år, men att då var det ju det här Motorn var dålig och allt så att Häggblom sålde ju bort till Borgo Men då kom Valdemar Höglund Och hade en båt som heter Ceres som han hade en kapten på som gjorde bara haveri då och det före. Så kom han och frågade om jag ville komma och bli skeppare där och det tog jag jobbet. Jag var där fyra år. Och det gick ju bra hela tiden. Jag körde mycket på Göta kanal med den för den var 30 meter lång och slussarna var 32. Och körde mycket upp till Motala. Upp till Motala var det 37 slussar och 23 broar som man skulle gå igenom.
1: – Med en meters marginal i, i Före och ändå.
0: en meters marginal i för och aktör. Och då var det, jag körde ljudsand ifrån Vättern till Darsbrook. Som där slipstensberg som de marde, som var Det var mm. Den var vattentvättad. Det fi, fina ljudningar i Darsbrook som tog om det där, det var det många laster. Annars var det huvudsakliga svete ifrån Linköping och Söderköping. Från de stora kornbordarna, de där slätterna där uppe. När man körde genom Göta kanal så var det som att köra i ett hav i de där slätterna som man grävt. Ly, ryssarna lärde sig att grävt den där kanalen som, som, som var ryska fångar i Sverige.
1: Men här ställdes du inför litet problem sen så småningom eftersom du inte hade någon direkt skolgång eller något papper egentligen. I, när, när du gick som skeppare. Du var bland annat i Helsingfors också och blev kollad där. Hur det egentligen var med din Jo, det var första behörighet.
0: gången jag kom till Helsingfors då när jag var, blev skeppare på Ceres. Så kom sjöfartsinspektören ner och frågade efter papperna. Jo, jag har nog papper sa jag men att jag visade dem det var på Galeasen med hjälpmotor. Det här är ju ett motordrivet fartyg sa han. Men när du har kommit hit utan haveri så ska jag skriva i papper åt det 57: breddgraden. Och det gäller dämman som är Örlands norra udde. Fick jag rättigheter på. Sen var det en annan gång som jag kom från Linköping med Vetelast och i Saiobo. Som vi, vi lastar så att att vi lastade fullt på under luckorna så att luckorna låg på lasten och vi satte ett skott för luckan tvärs över. Så kom det in och så sa han att du kör vete utan slingerskott, sa han. Ja, sa jag, vi har nog ett slingerskott, sa jag med det. det tvärs över båten för att den blir på för, för mycket på för så jag satte tvärs över istället. Ja, det här får du nog fan sluta med det, sa han. För det ska vara slingerskott. Men han sett på slingeskott slingerskott utåt en Genom en lucka så går det inga att lossa med krabb. De måste vara sugrör. Han var borta en timme så kom han ner igen och så sa han: det, den här båten går under de här reglerna sa han. Du får köra vet det bäst fan du vill sa.
1: Du har i hela ditt liv egentligen varit intresserad av, av fartyg och du gav dig in också i ett köp som handlar om om Karlsö, det var ett Gustav Eriksson-fartyg. Den havererar V-vaxeln
0: i Nordsjön. Och den blev invuxerad in, till Kuxhaven Och vi fick höra om det där så jag tog min svåger med Augusta Eriksson Och gick in till Edgar och frågade vad kostar Karlsö. Och då svarade han den kostar 3 miljoner. Den säljs som skrot. Men att vi var intresserade av vårt så, så vi kom vi till undersöka det där och... Det gick så långt att vi var två spekulationer på det där. Bror Husell och Pelle fick höra talas om det där, så de började också bjuda på kalse. Men vi tog dem med istället i samma bolag. Så bror fick börja då som styrman på så som vi kristna till, till Devina. Det gick bra med Devina så vi köpte två båtar till Katarina och, och Regina hade vi. Så jag blev skeppare sen när jag slutade, slutade på Ceres så gick han och sålde den. Och då köpte jag en annan båt ifrån, ifrån Ramo som hette Toli. Men vi kristnade den till Gunn som jag hade Johan sönnerna med i bolag med. Men att det gick i sex år sen kunde jag inte vara där längre.
1: Du har varit väldigt nära döden en gång också som, som sjöman om man får kalla det så.
0: Jo, det var ända medan jag var på Ceres, det. Så när jag var koldosförgiftad i Helsingfors.
1: Och hela besättningen egentligen?
0: Och ja, vi fick allihopa men jag fick mest för att jag, jag blåste närmare elda med, en, elda med en kolkamin. Och vinden blåste in gasen i, i min sovhytt. Och, och de som var längst ifrån så var ju inte helt borta men jag var ju helt borta. För det var en, en par timmar som jag. Så jag vaknade på sjukhuset och fick lämna båten i Helsingfors för det blev 30 grader i vinter och åka hem. Och den där kårhovsförgiftningen hade jag känning av i en par år.
1: Så det är farligt och det var bara tur egentligen att grannarna till er då? Jo, det var någon som
0: kom från en annan båt och skulle hälsa på det på morgonen som vi var på kvällen. Så det var ju tur att de kom annars hade vi väl varit där allihopa. Sen blev jag om jag till eh, gebolaget och var skeppare på de här. På de här frisbåtarna. Så du har seglat mycket på Gävle då? Jo, fyra somrar körde jag på Gävle. Först två med, med Lillgard och sen två år med Färgshund. Och sedan fick jag be, benen, höftledarna så alltså dåliga. Så att jag fick 74 sjukpensioner.
1: Det var ett tufft arbete på sjön på den tiden.
0: Det var det, när man inte hade säkra gubbar i styrheten. De skålade kaptenerna som jag hade, de var, var rysliga karar ute till havs. Men att när det var skärgården så då fick jag många ord. Du får losa själv. Och det fick jag göra mycket. I när det blev mör mörkt och trånga farligheter.
1: Och när du var som mest aktiv ute till Tishön, så då fanns det ju inte några ordentliga utrustningar. Heller om jag tänker på te dagens teknik. Det var vanliga magnetkompasser som ni gick med och...
0: Det var bara de här magnetkompasserna. Det var de sista åren när jag var på, på Divinas så då fick jag för det här radar. Och det var en mycket stor lättnande. Men att annars så var det det där här pejling, pejling hela tiden. Och det fick jag lära mig av de här skolade kaptenerna som jag hade. Hur man tog avstånd från fyrarna i verklighet. Han tog fyrana tvärs och så tog han dem i 45 grader och så tog han dem i 90 grader och olika vinklar hela tiden. Och så tog man loggen och från det där så fick du, fick du det där reda på var du stod. Mm. För när man körde norrut så där så ansåg fyrana, man att hur långt du var ifrån den. Där. Det var det som du måste ha reda på.
1: När vi talar här om vanliga så var du med om en vårdlig resa en gång ifrån Sankt Petersburg med, med skrotilasten som, som påverkar ganska, ganska mycket hela Jo hela
0: det, det var så att när man lossade den där skroten deras bruk så lossade man med magnetplattor. Så det blev en jäkla massa magnet i, i skravet. Vi hade kompasserna i land när vi lossade men det hjälpte inte. Det var ett magnetiskt grovt så vi fick 20-30 grader kunna kompassen kasta efter sådana där laster. Och då hade jag ju faktiskt en, en gång turen som spelar in ibland också. När jag kom från Leningrad och, och blev tjocka, jag körde hela finska viken i chocka men vi hade, vi hade loggen. Sista landkänningen så var det södra den på Hågland. Och sen var det ett Damba på bara. Men efter loggen så skulle jag stå utanför kallbådan, där utanför Borkala. Och helt plötsligt så kom en Nordbrygg fram på fel sida. Men jag hända att retirera för grunden. En gång också som jag kom från Helsingfors och skulle gå med, med, med kålstubbi från Helsingfors till Toppila. Och när jag kom utanför Ljusare så mötte jag en obehaglig tunna. En mina. Men jag hade, jag hade kursen sidas med den i alla fall. Så jag ringde upp eh, Hanger Radio och sa att de skulle meddela sjöbevakningen. Så de kom ögonen böj och sköt den där milan i Sankt, men då har vi passerat. Bra långt. Men att det var långt, ganska långt efter kriget. Det.
1: Vi kan så lite smått skämtsamt säga också att att du har varit med om vetetraden som, som de flesta andra ålänningar, men på ett lite annat sätt?
0: Jo, vi hade kontrakt med, i, i vårt bolag med det här SOK. till att köra vete ifrån Skärgård och Ålandskt vete. Så passade det så att jag kom med det Vina in där och de hade uh, SHK-kvarnen fyllde 40 år. Och då kommer det en journalist från Helsingfors och intervjuar mig.
1: Vi ja, har tidningen här framför oss.
0: Sam samarbetet.
1: Ett jättereportage med dig.
0: Att under, under halva, halva tiden där har jag varit en trogen gäst där vid kvarna. Med sed. Och det var ju huvudsakligen att veta. Men att före de börja med de här sedestorkarna så var det bedrövligt hur det, hur det där när vi lastade seden ifrån åkrarna. man stod ut under regnet och sen var det om man kunde bli en två tre dygn på resan så växte det ihop i rummet så att de, så att de fick hugga loss det med, med spett. Och den seden det var bara foder. Kreatursfoder. Så efter den tiden så blev det ju nu de sedestorrkanor som vi har här på Åland. Byggdes ju in i Färjestunda och och det är många som har privata.
1: Det var farligt annars förstår jag att frakta just sed. För att den, den skrotade sig lätt och det, det fanns ju möjlighet för den att svälla svällade också. Som,
0: jo, som så man, kunde inte, man kunde inte det här gå ut i vilka väder som helst. Men att jag gjorde så här på det vina och de andra båtarna med. Vi hade ju skott mellan luckorna. Och i just i luckorna, i luckorna så måste vi lasta upp, ända upp till luckorna. Och det blev så att lastmärket blev lite för lågt när man måste lasta på det viset. Men för till att, man inte skulle, att, att, att inte sedan skulle ta rörelse måste man lasta på så vis. Men det kom ju ingen i alla fall på den traden och anmärkte att vi hade lastmärket för lågt målat.
1: Efter det att eh, kroppen hade tagit för mycket stryk och, och du så småningom sjukpensionerade dig så har du hållit på med en hel del annat också förutom ditt liv ute till Du har sysslat med stugutyrning bland annat i Saltviken eller?
0: Jo, på mitt föräldrahem så fick jag ju tomt där så jag byggde en stugor som jag har lite favet att syssla med så jag har väl lite stugor att uthyda där. Men min kropp... Jag tar ett stryk dungt tungt arbete. Så jag har genomgått sju höftoperationer. Och det har jag opererat mitt högra höft två gånger och fem gånger mitt vänstra. Så jag måste gå med kryckor men hälsan är annars bra.
1: Men du kör fortfarande bil också och
0: det bra i trafiken? Ja då. Det är... Nu måste jag få mitt körkort förnyat. Jag ska lämna in den nu, ansöka nu vilken dag som helst för det, det går ut den femtonde i sjunde.
1: När du fyller 85? När jag fyller 85. På tal om bilar, så du har alltid varit lite intresserad av, av bilar och handlar också med, med sådana här. Ja,
0: jag har många bilar. Jag har, jag har köpt och jag har sålt under kriget. När man körde utrikes trafik så fick man, fick man sätta in lönen i, i, i tysk, tysk valuta. Och då gick det att importera bilar från Tyskland, var man hade tysk valuta. Så det har jag tagit en par stycken. En sån här, en Opel-rekord, som var mycket fin.
1: Ja, den väckte stor uppmärksamhet förstår jag, ja, i Marhamn, ja, när den kom hit.
0: Den var... Ljusgrön sidorna med benfärgat tak. Trafiken stannar när jag kommer den. Då... 47. Och den sålde jag sen till i till en direktör. Med bra vinst.
1: Och sen tog du också hem en Mercedes förstår jag.
0: Jo, jag hade en, en Mercedes på gång men att, sen blev det så att det var ett ändringar i det där så den som beställde de bilarna skulle måste få till Tyskland och hämta dem. Och priset gick ner på dem så, och jag var på sjön så jag överlämnade dem till han som hade hand om Mercedes-Bilarna här. Och det var en taxichaufför här på att som köpte den sedan. Mm.
1: Och så har du gillat att handla med tomter och hus och sånt här till dina där också?
0: Ja, det var först i början när jag var utan, utan det här lägenhet eller hus. bodde i ett rum gifte mig 40 och kom barn och, och bodde i en liten kammare så jag måste försöka skaffa ett hus och då fod jag till stan och köpte ett Barkgatan 3 som var då gräns hörnet till, till, till Sosis Men det var så mycket arbete så jag sålde den också med bra förtjänst Och så och köpte ett hus här på Glinten som, som jag köpte utav Hugo Olin, som var föreståndare på Labor, köpte det huset. Och... Men att det var så mycket arbete på det där så jag... 63 när nollorna togs bort, då köpte jag tomt här på Klinten och byggde. Och byggde här så när jag fick färdig flytta in. 65 till Pengst.
1: Och här lever du nu ensam i huset? Och... Hysslar de trädgården och tar hand om, om det? Ja,
0: jag får ju hjälp av mina barn. Men att det är tungt arbete, det har ett sådant här stort hus. Jag har ju två läger, hus, Och min fru gick ju bort 92. Då var jag på, på stugan.
1: Och det var ett hårt bud. Hur lever du ditt liv idag då? Har du någon special hobby som du odlar? och så?
0: Nå, jag har lite potatisland som jag odlar och, 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 och lite jordgubbar. Och.
1: och sen vet jag att du, du har inte riktigt lämnat det där med, med fiskande nu heller. Du håller på att tillverka lite nät och Ja, men här inte... måste
0: man ju fiska hela tiden att man får till husbehov. Och det är roligt, roligt att praktisera och se om det finns några. Och där är Saltvik har både abborren och jäddan. Höka mycket. Så det finns så mycket. Det finns så mycket abborre där nu att man kan inte lägga, lägga ett nät på natt där. Utan bara en eller två timmar ute.
1: Och det är en av dina söner. Han är fiskare och du samarbetar lite med honom också. Jo, binder.
0: Jo. Det är min yngsta son. Han är ju, ju laxfiskare. Men att det... Det är så dåligt betalt för lax, för laxen när de får när de får den så billig från Norge. Så att de får, får så dåligt betalt att det de kör en resa då, han brukar köra till Gotland. Men det får 500 kilo lax att köra dit så, så går bara till Bränsle. När de får en 15-16 kilo.
1: Thomas vi satt här tidigare att titta också i en annan tidning. Och, och det visar sig att, att du har också varit aktiv inom hemvärnen bland annat. Och du får också en liten sån här veteranpension idag. Hur kom det sig att, att du kom med i de rullarna?
0: Jo, då under kriget så, så, så var det ju det här, det här hemvärnen. Och gick man inte med hemvärnet så fick man gå till skogen och hugga väd. Och jag som bodde nedanför Orlars Klint, gick ju vakt på Orlars Klint. Och vi har var därifrån vikarna, huvudsakliga pojkar som som gick vakt där och vakta alla 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 flyg som passerade. Till och med att vi såg ju där när tyskarna kom hit och så kom farleden då den här hav var ju avstängd med minor då här i ekor. Men farleden gick ju normalt med ordan då till Sverige. Och norr med minfälten. Så vi såg nog när tyskarna kom. De kom med sådana här lastfartyg. Och kom till Finland och, och skulle hjälpa finnarna då. Och det var en väldigt väldig sång. De var ju lastade med transportfartyg. Eller det var ju vanliga lastfartyg som de hade bestickat. Med kanoner som de, som de hade för transportfartyg. Så det var en väldig sång. De var ju, det var ju såg ut som mörstackar på de där båtarna när de kom med folk.
1: Mm. Och idag får du en liten veteranpension. Och, och du har också fått mota Finlands Vita Ros för din insats.
0: Jo, jo. jag fick ju det också för tapplighet vid fronten. Mm.
1: Jag vet att, att du serverar också dina kamrater där uppe vid Åldersgrint som inte hade så mycket mat under den tiden. Jo, jo. jo. Hur gick det till då?
0: Ja, no, det, det gick ju så till det att när man har varit jägare så, så kunde man ta lite extra kött. Så jag gick ut en dag med ju och, och sköt faktiskt en älg och, som vi delade upp på gängen. Alla tyckte att det var väl Men sen när, när, när fred slutade, var, då fick, vi, fick jag sluta och min, min, min kompis och så fick vi börs ved med Fénia efter kriget.
1: Thomas, det är en sak jag sitter och funderar över här medan vi, vi har samtalat om man vill summera ditt liv så finns det några saker som jag tycker är ganska fantastiska det är det att du börjar egentligen med, med två tomma händer som en liten drängt ut på, på kökar du har gått en termin i skola under hela ditt liv och du har inte fått någon annan utbildning annat än, än din livserfarenhet och, och praktik på, på kön. Men du har eh, handlat både med ja, fartyg som börjar med från hundra ton till tusen ton. Du har handlat med båtar, du har handlat med bilar. Vad va är hemligheten till att du alltid har lyckats skrapa ihop de, de här pengarna trots att du, du, du var dålig i matematik?
0: Ja, jag var faktiskt född naken som mestadels delen är. Men jag ska säga att när jag kom till Saltvik så var det ju ett med Ålands fattigaste plats. För att de köpte ju det där på skuld och ingenting till förtjänst för, för eller någonting. Men det pra, jag praktiserar på allt vad jag har gjort. Så är bara praktik. Och, och praktiken är, är, är en bra sak ska jag säga. Om man kan ta vara på den. Man måste komma ihåg och ita, ita hur allt jobbar och så vidare. Så det tycker jag att, att jag klarar mig rätt så bra till den här åldern.
1: Så det behövs lite smak i tummen, hårt arbete och lite tur?
0: Det ska vara, behövs alltihopa. Och sen är det en stor sak om man är född på morgonen.
1: Som du är. Ja. <laughs> Men du kallar dig själv för Thomas Tvivlaren. Det stämmer ju inte Ja,
0: riktigt. enligt Bibeln. Om man ska läsa den. Där står det ju om Thomas Tvivlaren. Och det kan, kan jag ju säga att jag var varit skeptisk på många saker. Och i såna fall, då, då kallar jag mig för Tvivlaren.
1: Är det så du vill summera ditt liv så här långt? <laughs>